0: Sejam bem-vindos aí a mais um episódio da trilha, continuando aí a nossa saga das deusas. Sei que fiquei um tempão sem, sem gravar episódio, mas vou retomar agora com bastante coisa para vocês, bastante novidade. E, sem delongas, vamos para o episódio sobre Afrodite, que é uma deusa muito conhecida. Ela é do panteão grego... É, talvez a deusa do amor, da beleza e da sexualidade mais conhecida e mais reverenciada ainda, apesar de, de nós termos aí uma disseminação de outras culturas, outras religiosidades que estão voltando à tona, é, mas Afrodite, ela sempre foi esse símbolo maior, foi ela, a partir dos atributos dela, digamos assim que os, os romanos é, deram o nome à deusa romana deles do amor, que é a Vênus, e elas se equiparam em termos de atributo, uh, porém a Afrodite dos gregos, que é um pouco mais antiga, ela tem uma geniosidade, né, um comportamento um pouco diferente do descrito pela Vênus é, entre os romanos. Então, a Afrodite, ela geralmente é, trabalha com a linha de, de energias para amor, que é pela qual ela é mais conhecida e pela qual as pessoas mais procuram aí, as bruxas, é, feiticeiros e até terapeutas, para que elas possam alcançar plenitude no amor. Mas, esse amor, ele tem... Um passo, um passo antes de ser aquele amor idealizado, o amor romântico, o amor entre casais. Primeiro, é necessário trabalhar o amor próprio, porque se você não encontra o amor dentro de si, você não tem condições de compartilhá-lo com o próximo, você não entende o que é amar o próximo. E aí nós não estamos falando apenas do amor parceria, estamos falando do amor pela família, pelos amigos, pela vida, por que não? Amor por aquilo que você faz, independente se é um trabalho, se é um hobby, se é um serviço social, né? uma iniciativa beneficente, mas encontrar o amor próprio é o primeiro passo para você encontrar o uma... amor na sua vida em qualquer área, então independente de você procurar suporte numa divindade como Afrodite ou como a Vênus, é, como Freia que nós te falamos aqui, primeiro Volte-se para si mesma. E Afrodite, ela realmente tem essa pegada dentro da mitologia grega. Ela é uma, uma divindade muito segura de si. É claro que ela é descrita com os defeitos, porque todos os deuses gregos eles são feitos mesmo à semelhança da humanidade com defeitos, com virtudes, é, com histórias ajudando ora, ajudando os mortais ora prejudicando, enfim, mas ela é muito segura de si mesmo, ela se basta, é, Afrodite não está preocupada com as suas rivais, é, ela não está preocupada é, em existir uma criatura mais bela que ela, como nós podemos constatar, por exemplo, na história da da Branca de Neve e os Sete Anões que nós temos a a figura da rainha má que está ali todo dia no espelho perguntando se existe alguém mais bela do que do que ela, né? Afrodite ela ela é muito segura, ela sabe que é e ela não precisa provar isso para ninguém, né? É, temos só um episódio em que ela era e, e Atena estão digamos assim a, a opinião do jovem o jovem pares né que que é o o príncipe né o, é um dos filhos príncipe não príncipe é um termo muito muito esquisito mas a gente tem aí a participação dele é, para definir quais deles é, Quais delas, aliás, é a deusa mais bonita? E aí, Afrodite usa da, da sua habilidade é, com relação ao, ao amor e faz uma. Pode ser considerado sim uma certa trapaça. Na verdade, cada deusa é, prometeu um, um prêmio né, para o jovem pares. É, caso ele as escolhesse, Afrodite prometeu o amor da mulher que, que ele mais desejava. Né? E, e aí ele não pensou duas vezes, ele é, escolheu Afrodite e, e assim surgiu a guerra de Troia, porque a mulher que ele queria era a Helena de Troia. É, então, ela se usou, ela se fez valer para poder que ela mesma já tinha para conquistar, né, para ganhar essa competição. Mas a boa parte do, das histórias da mitologia a descrevem como uma mulher que não precisa de provações. É, ela se, se negou a, a deitar com Zeus, né? E Zeus, em represália, fez com que ela se casasse com Hefesto, que era considerado o deus mais feio entre aspas do Olimpo, e depois vocês vão dar uma procuradinha lá no Google, as estátuas que nós temos de Efesto, que entre outros atributos, ele é o deus coxo, ele é o deus que constrói coisas, que forja objetos uh, belos, objetos mágicos, inclusive ele forjou, o cinto dourado que Afrodite usa e ele também é considerado a divindade da construção civil. Se vocês pegarem para ver lá na Grécia as estátuas remanescentes ainda de Efésios, se aquele for o deus mais feio, amigues, olha, te contar, viu? <risos> Enfim, mas voltando aqui para Afrodite em si. Uh, temos também na mitologia grega a, a famosa história em que Hefesto pega Afrodite sendo adúltera, encontrando-se com Marte e enreda eles numa rede mágica que ele construiu para mostrar para todos os deuses, para que eles passassem vergonha. Tem uma obra muito famosa também a respeito desse, desse conto, é... que é muito é... é muito significativa e agora eu estou tentando lembrar quem era o autor mas não é só uma não tem várias imagens fazendo referência a esse mito e quando você observa a Afrodite mesmo enredada, é, ela parece muito menos atingida pela vergonha e pela situação do que o próprio Ares. Né? O Ares, ele, é, apesar de ser o deus da guerra, ele, ele fica com uma vergonha muito grande dessa exposição e a Afrodite está ali, plena, assim, né? olhando com aquela carinha de, ah, fiz mesmo, e Sou a deusa do amor e da sexualidade E vocês não tem nada com isso, né? É, mas vamos falar a respeito Do que está por trás desse mito Pra gente ver que até a guerra Que é a representação de Ares Se apaixonou pelo amor E quando foi descoberto Que a guerra estava Apaixonada pelo amor Ela sentiu vergonha Ela sentiu Muita vergonha em demonstrar aquele sentimento, em estar ali usufruindo daquilo. E o amor estava ali pouco se importando, porque ele existe em todos os aspectos, em todas as esferas. É... E poucas pessoas param para pensar neste mito desta forma. Então, Afrodite é uma divindade que nós consideramos, assim, empoderada. E você pode fazer um ritualzinho bem simples para pedir a ela que te traga esse amor próprio para que resgate esses atributos que você tem aí dentro com certeza na sua essência mas que por algum motivo eles possam estar bloqueados ou você não esteja aí conseguindo manifestá-los como gostaria o dia para lidar com Afrodite é preferencialmente às sextas-feiras ou às entradas de lua cheia então você pode pegar uma vela cor-de-rosa, você vai precisar também de uma rosa vermelha, uma rosa branca e uma rosa cor-de-rosa, uh, canela em pó, mel, um pouquinho também, se você quiser ainda aproveitar que eu acho muito legal para trabalhar a prosperidade, tá? Você pode pegar sete moedas de qualquer valor, desde que seja 7 é, sete moedas de mesmo valor. Por exemplo, se você tem sete moedas de 10 centavos, né? Quer dizer, você se tem sete moedas, todas elas têm que ser de 10 centavos, né? fiz entender. Se você precisar, é, precisar ou escolher uma moeda de um real, então as sete moedas têm que ser de um real. E o que você vai fazer com tudo isso? Primeiro você vai tirar as pétalas da rosa, das rosas de todas elas, e você vai fazer um círculo em uma superfície à prova de fogo, pode ser dentro de uma forma, pode ser no piso frio, mas que não corra risco de Pegar fogo em outras coisas, faça num lugar seguro. Aí você vai pegar o mel, vai passar um fiozinho do mel por cima das pétalas, por cima do círculo que você já fez, e vai pegar o pó de canela fazendo a mesma coisa. Aí você vai pegar a sua vela cor de rosa, vai segurar entre as suas mãos, perto do centro do coração, e vai pedir a Afrodite, a amada, bela, abençoada, livre, empoderada, que faça com que o seu amor próprio e que todos os seus dons pessoais emerjam para que você consiga se amar, se enxergar com mais carinho e ter mais autonomia da sua vida. Daí você vai acender esta vela vai posicionar no centro do círculo de pétalas que você fez e aí é hora de pegar as moedas você vai colocar as moedas por fora do círculo, as sete moedas e vai deixar a vela queimar até o fim depois que a vela queimar, você vai pegar as pétalas, vai fazer um banho bem gostoso isso pode ser no dia seguinte, tá? É, e vai pegar as moedas e vai guardar num saquinho Pode ser dentro da sua bolsa, pode ser na sua carteira Pode ser em algum lugar da sua casa que represente a prosperidade Minha dica é, se você quer um lugar para representar a prosperidade na casa Este lugar é a cozinha Então você pode fazer um patuazinho para pendurar ali E você pode guardar o patuá por um ano ele ficar emanando energias de prosperidade, atraindo dinheiro, saúde, fartura. Depois de um ano, você tem que distribuir essas moedas. Você tem que comprar alguma coisa para alguém ou dar de presente para outras pessoas. Você recomenda que elas guardem aquela moeda é, por um ano também e faz essa energia circular. Com as pétalas você vai fazer um banho bem gostoso, você pode jogar da cabeça aos pés, que eu tenho certeza que além do ritual, com esse banho você vai se sentir muito bem. E faça toda vez que você achar necessário, faça quando quiser, não existe uma restrição. Fortalecer o nosso amor próprio é uma tarefa que pode ser difícil nos nossos tempos atuais, por causa dessa influência externa que nós temos das mídias, mas é uma responsabilidade que nós temos para conosco. Não espera ficar se sentindo muito mal, cair numa bad, ter uma crise é, existencial ou de depressão para cuidar do seu amor próprio. Faça a magia para manutenção também, mesmo que você não esteja identificando nada de errado na sua vida, tá bom? E é isso, gente. Meu nome é Elisa Haas. Estive aqui em mais um episódio da Trilha da Mariposa com vocês. Uh, sigam o Instagram, que é o Trilha ETP. Tem também o site agora, o www.trilhaetp. ETP, gente, é escola, tatu, é patinação. <risos> Não sei, lembrei de parte de Então, tridaetp.com.br E aqui na descrição do episódio você tem também o, o arroba do Instagram. Fica bem fácil. Acompanhe por lá porque é a, a rede social que eu mais movimento. E eu aposto que tem bastante coisa interessante para vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio. Eu sou Liseu Haas e estou aqui para mais um episódio da Trilha da Mariposa, dando continuidade aí na nossa série das deusas. E hoje vim falar sobre uma divindade de cura da mitologia nórdica que não é muito conhecida, não é muito falada, mas nós estamos no momento em que toda a ajuda para promover boa saúde, para facilitar a cura, é importante. E essa divindade é Eir, ou Eira. É, Eir ela é conhecida como a senhora das ervas, dos ungüentos, é aquela que detém todo o conhecimento necessário para promover a cura. É, é dito que a deusa Friga, que é a deusa que tece os fios, do destino para que as Nornes escrevam passado, presente e futuro de todas as criaturas, possui 12 ajudantes e Eir é uma delas. Eir é aquela que quando passa pelos povoados, pelos vilarejos ela consegue identificar quem está doente e ela vai em socorro desta pessoa para promover a cura ou para, pelo menos, amenizar a situação daquele ser. Então, toda vez que você precisar de algum auxílio para restabelecer a saúde ou, como já disse aqui antes para vocês em outros episódios, você não precisa esperar ficar doente, cair em miséria, para fazer magia. Você também faz magia para manutenção. Então, para não permitir que, que você é, caia facilmente é, em desarmonia corporal e acabe provocando uma doença para si mesmo, você pode pedir para Eir prevenir isso na sua vida. Ela é descrita como uma jovem que carrega uma sacola de pano que contém ervas, é, carrega também mochariz, né? um, um pilãozinho, para ela poder moer as ervas ali na hora e outros ingredientes que podem promover a cura como resinas frutas e etc ela anda com roupinhas de andarilha mesmo com, com capa de tecido marrom é descrita como uma jovem, como eu já falei e você pode chamar a atenção dela através de um ritualzinho para pedir a sua cura ou a manutenção da sua saúde Ou a cura de alguém da sua família Pode fazer ritual da boa saúde para todo mundo que você quiser né? Fazer um, um círculo aí de cura com o nome de todo mundo E para isso eu faço uma sugestão bem simples aí de magia Você vai precisar de um papel em branco Uh, onde você vai escrever a lápis é, o seu pedido de cura, ou se você for colocar os nomes das pessoas, você tem que escrever o nome de todo mundo nesse papel. Uh, você vai dobrar ele bonitinho em, em quatro pedaços, e aí você vai precisar de algumas ervas que promovem a cura, que trazem uh, a, a vitalidade de volta, que resgatam a disposição que também cuidam da ansiedade. Enfim, a minha sugestão é vocês utilizarem o alecrim, a alfazema ou a lavanda, que vão servir para a mesma coisa nesse propósito, a melissa, a casca de cebola, porque a casca de cebola ajuda a trazer clareza mental, então você ter a cabeça no lugar para cuidar da sua saúde acho muito importante. Uh, que mais a sálvia, é, a, a camomila eu já falei a calêndula e pode colocar também aí nessa lista o manjericão e o orégano você vai pegar essas ervas todas vai fazer um montinho numa superfície à prova de fogo pode ser no piso frio ou dentro de uma forma de bolo por exemplo e aí você vai, no meio, afastar um pouquinho essas ervas para poder fixar uma vela verde. Mas calma, primeiro você vai pular as ervas todas misturadinhas, coloca um montinho, faz o furinho, mas ainda não coloca a vela. Você vai pegar a sua vela verde e você vai precisar também de uma pedra, de um quartzo verde ou um quartzo transparente. E aí você vai segurar a vela e a pedra entre as suas mãos. Vai fazer um pedido de cura para Eir, tá? Você pode pedir para que a abençoada Eir, a senhora do, de todos os conhecimentos de cura, é, cura ou restabeleça a sua saúde, cura cure, restabeleça ou proteja a saúde, aqueles que você colocou ali no papel do seu pedido. E aí você vai colocar primeiro o papel e a pedra no meio daquele, daquelas ervas lá que eu falei para você juntar e abrir um espacinho no meio. E aí, por cima disso, você vai acender a vela. Provavelmente você vai precisar de um pires, de um castiçal ou de alguma coisinha que te ajude a apoiar a vela por cima do, do papel no meio lá das ervas. Você vai deixar queimar até o fim essa vela, vai pegar o papel depois, é, vai queimar também e vai ou jogar na natureza ou deixar o vento carregar. Só não pode jogar fora. Uh, a pedra verde você vai carregar consigo, ou se você tiver um altarzinho, você deixa lá para representar a boa saúde, pode usar em, em outras magias de cura, gráficos de radiestesia, caso você tenha esse conhecimento, para potencializar ali as energias de equilíbrio. E com as ervas, você vai fazer um banho, ou se você quiser, você pode dividir um Uh, dessa erva talvez aí um montante um de uma colher de sopa bem cheia para cada pessoa que você colocou ali naquela lista ou divida para pelo menos cinco pessoas da lista que você fez lá para cura se você fez o pedido só para você então é só para você mesmo tá uh, é claro se não tiver a possibilidade de entregar essas ervas é, para as pessoas faz o banho para você mesmo que não vai ter problema, tá certo? Então, é, Eir, ela é uma divindade super receptiva, ela acolhe muito bem os pedidos de cura e de boa saúde, então faça esse contato com ela e não esqueça de agradecer sempre a sua saúde, a agradecer que mesmo que você esteja com algum problema, que você tenha condições de contorná-lo, ou de se curar, porque a gratidão pela saúde, ela atrai mais saúde para nossa vida. É, era isso que eu tinha para falar nesse episódio para vocês, sigam lá o Instagram da Trilha, tem sitezinho agora também, que é o trilhaetp.com.br e, e fiquem ligados para mais episódios aqui na Trilha da Mariposa. Gratidão a todos vocês que estão acompanhando esse podcast.